0: À toutes et à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Stéphane au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter les univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. Je dis bien sûr nous parce que je suis non pas en studio avec Hélène, mais il va y avoir la chronique manga d'Hélène aujourd'hui. Euh, parce que oui, on a été obligé de le faire en distanciel, comme on le fait maintenant de temps en temps à cause de ce satané virus qui, qui se balade. Donc du coup, ben, ce sera une chronique manga déportée, mais une bonne chronique manga d'Hélène. Ensuite, une interview, une interview que j'ai réussi à faire avant le confinement. Donc euh, voilà, j'ai réussi à à vous interviewer un auteur que j'adore et donc vous allez découvrir le, nouveau, le nouvel album. Et puis des chroniques BD, les chroniques BD, il y en a plein, 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 plein. Euh, j'espère que vous pourrez vous les procurer le plus facilement possible. Il y a pas mal de librairies qui font du click and collect. Donc euh, allez voir euh, sur vos sites de librairies indépendantes si euh, ils arrivent. Vous pouvez commander vos livres vos BD. En tout cas, j'espère que vous allez pouvoir. Lire tout ce qu'on va vous recommander, ce que vous allez peut-être apprécier comme nous on l'a fait. Allez, Bulle en stock, un peu spécial, c'est parti!
1: Chronique manga. Hello J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette chronique manga spéciale, manga d'horreur et manga surnaturel. J'enchaîne tout de suite avec le premier de la semaine qui s'appelle, alors là on est dans du lourd, The Devil of the Gods, le tome 2 est sorti aux éditions Grena dans la, dans la collection Senen, le scénario de Tsukasa Saimura et les dessins de Kozo Takahashi. Je vous ai déjà parlé du tome 1 hein, de ce manga qui parle d'exorcisme. On est complètement dans le même univers que le film euh, du même nom. Mais là, ça se passe de 1 au Japon et de 2. Les personnes qui euh, se font euh, posséder par des démons ont leur euh, corps qui se transforme encore plus que dans Exorciste. Et ouais, c'est possible. Ils ont des yeux qui poussent, ils ont des bouches qui poussent un peu partout. C'est horrible. Ils sont affreux. Mais si on aime justement euh, se faire peur, ce manga est parfait pour ça. Donc on suit l'aventure de Renji Amamiya qui a fait la rencontre du père Mitakura qui est exorciste et qui va lui apprendre donc à exorciser les personnes qui ont été possédées par des démons. Ce sont des démons vraiment sanguinaires qui ont pour objectif, vraisemblablement on n'a pas encore les tenants et les aboutissants, mais à mon avis ils veulent juste euh, semer la pagaille et s'arranger pour que les humains potentiellement disparaissent de la surface de la Terre. Hein. Je ne vois pas d'autre explication vu ce qu'ils font. Du coup, Lenji va faire la rencontre d'une jeune fille, d'une jeune lycéenne qui s'appelle Maho, et en fait, dans la résidence où elle habite, il y a une vague de suicide. Alors lui il se dit que c'est pas normal, il, se, euh, il va vers l'immeuble, donc enfin vers la résidence où elle habite, et il sent une présence démoniaque qui est autour donc euh, de ces immeubles. Et là, Lenji va se dire d'accord, ce n'est pas une vague de suicide, mais bien une force surnaturelle qui pousse ces gens à mettre fin à leur jour. Et ainsi, il va venir en aide à la jeune Maho. Ce manga est parfait si vous aimez le sang, si vous aimez le gore, si vous aimez les histoires assez palpitantes et si vous aimez euh, justement le film Exorciste. On est complètement dans cette trame-là avec euh, parfois certaines pages euh, où justement Renji lève les bras au ciel et dit « Monseigneur le dieu !» Pourquoi faites-vous ça Pourquoi vous n'empêchez pas ces, ces démons qui auparavant étaient vos anges à, faire, à semer le chaos sur nous, etc. Enfin bref, viens. il y a une totale présence du christianisme dans le manga. En même temps, quand on parle d'exorcisme, très souvent, on part sur des histoires qui ont un rapport justement avec cette religion. Là, on est à fond dedans, on est complètement dedans les dessins sont sombres euh, souvent il n'y a pas beaucoup de décors par contre quand on montre des personnes possédées elles sont absolument terrifiantes je pense que enfin, j'exagère quand je dis ça mais euh, ça arriverait presque à la cheville euh, des, des dessins des, euh, des rôdeurs dans The Walking Dead hein. franchement ils sont effrayants on a vite envie de tourner la page Quand, enfin moi en tout cas j'ai vite envie de tourner la page quand je tombe sur, euh, sur justement une page où il y en a beaucoup et ils sont, euh, ils sont terrifiants et donc, euh, donc on a d'un côté Lenji et le père Mitakula qui euh, sont des défenseurs de l'humanité et de dieu, au nom de dieu, et euh, de l'autre côté potentiellement des adorateurs de démons qui, euh, qui ont fait s'abattre les démons sur les humains. Donc si vous aimez ce genre d'histoire à donner la chair de poule, je vous invite vraiment à donc, acheter The Devil of the Gods qui est sorti aux éditions Grena, nous en sommes pour le moment au tome 2. moi quand je vous dis que je suis dans le mood horreur et surnaturel je joue le jeu à fond avec une musique sur, euh, sur Halloween et j'enchaîne du coup avec mon deuxième manga de la chronique, il y en aura trois qui est la suite d'un manga que j'ai chroniqué relativement récemment et ça s'appelle Mao, euh, écrit par Lumiko Takahashi, la même auteur que Ranma en demi ou encore que Maison Ikkoku, connue plus euh, sous le nom de Juliette je t'aime en France grâce à son adaptation dans le club Dorothée donc Mao c'est le nouveau manga shonen de Rumiko Takahashi et le tome 3 est sorti aux éditions Glena dans la collection shonen bien entendu pour rappel, Mao est le nom du personnage principal de ce manga qui est un homme qui a plus de, de 1000 ans, si je ne dis pas de bêtises. Il a, il a traversé... Non, 900 ans, pardon. Il a 900 ans, il a traversé les siècles parce qu'il a été maudit par un yokai, c'est-à-dire un, un démon du folklore japonais. Un yokai très puissant qui s'appelle Byoki, qui est un chat à sept queues. On reste dans le... Dans le même concept, euh, on, re on retrouve l'équivalent de Byoki, bah, notamment dans Naruto. On connaît, je vous en ai déjà parlé, euh, le renard à neuf queues, le kitsune ou le kyubi, qui est donc euh, aussi un animal très présent dans euh, le folklore japonais. Et là, il s'agit d'un chat, donc à sept queues. Il aurait maudit Mao, sauf qu'il n'a pas beaucoup de souvenirs de l'époque justement où ils euh, se sont rencontrés. Et sauf que Mao est persuadé du coup euh, du mal que Bioki lui a fait et veut donc se venger. On, apprend, on en apprend d'ailleurs dans ce tome 3 un peu plus sur l'histoire, sur le passé de Mao et dans quelles circonstances s'est passée cette fameuse malédiction. Mao n'est pas seul, il est accompagné d'une jeune fille de notre époque du 21e siècle qui s'appelle Nanoka et qui vraisemblablement... Euh, Ressemble beaucoup à Mao. Ils ont l'air d'avoir euh, pas le même sang, mais en quelque sorte. Il y a un lien qui les unit et qui confère à Nanoka le pouvoir de se rendre dans l'époque à laquelle Mao vit, entre guillemets, actuellement, euh, c'est-à-dire pendant l'époque Taisho, et pile au moment du grand séisme du Kanto qui a ravagé euh, donc la région du Kanto au Japon en 1923. Alors que donc Nanoka est une personne de notre époque à nous, et elle a ce pouvoir, sauf que quand elle va donc en 1923 à l'époque de Mao et qu'après elle retourne dans son monde à elle, elle ne sait jamais... Combien de temps s'est écoulé entre le moment où elle est partie et le moment où elle est revenue On pourrait se dire oui, euh, un jour, pendant en 1923, ça équivaut à une semaine aujourd'hui par rapport à ce qu'elle vit. Parce qu'en plus, quand elle est en 1923, elle n'est pas vraiment dans le monde des humains. Elle est dans une espèce de monde parallèle où vivent donc des yokai et Mao en fait partie. Mais non, il y a une espèce de distorsion temporelle qui fait qu'il ne s'écoule jamais le même temps entre le moment... Où elle est partie, le moment où elle est revenue, et pareil quand elle est de retour dans le monde des humains et qu'elle re, qu retourne donc voir Mao. Le même problème se pose. Parfois, elle va disparaître de la circulation pendant deux jours euh, pour Mao et ses compagnons, et parfois, ça va être pendant euh, presque un mois. Donc, euh, il y a vraiment, euh, elle est vraiment perdue temporel temporellement et impossible pour le moment pour elle de savoir comment euh, s'extirper. De, euh, de ces problèmes qui font qu'elle se retrouve à rater les cours pendant, euh, pendant parfois trois semaines alors qu'elle s'en est, est juste à aller quelques heures euh, rendre visite à Mao. Ça pose tout un souci pour Nanoka qui est très bien euh, représentée dans le manga. Les gens sont surpris, en même temps ils savent que Nanoka elle a eu des problèmes de santé, qu'elle a déjà été hospitalisée, etc. Donc bon, il... Euh... Il euh, se pose pas trop de questions, mais je pense que c'est euh, suffisamment présent pour qu'il y ait une vraie influence sur le scénario plus tard. Mais bon, quand je dis ça, je spécule. Donc du coup, dans ce manga, Mao se retrouve enfin face à Bioki et peut le combattre pour euh, que Bioki lève la malédiction qu'il lui a euh, donnée, entre guillemets. Et, <rire> et Nanoka donc, assiste, à ce... assiste à ce combat et réalise pourquoi elle, euh, elle ressemble tant à Mao pendant ce combat, je vous dis pas pourquoi, mais je vous dis qu'elle réalise qu'elle comprend ce qui fait qu'ils euh, sont proches, qu euh, que leurs destins sont en quelque sorte liés. Le manga est génial, franchement quand je l'ai vu euh, à la librairie j'ai sauté dessus tellement j'avais hâte de lire la suite des tomes 1 et 2, Lumiko Takahashi ne nous déçoit pas avec cette nouvelle série. Qui est euh, très très euh, bien ficelé. En plus, moi, les histoires de yokai, j'adore ça. C'est vraiment mon dada. Donc, euh, je ne pouvais que apprécier ce manga. Mais en plus, c'est du Lumiko Takahashi. Donc, ça ne pouvait être que du bon niveau. Et elle ne nous déçoit de nouveau pas. Elle a bien mérité son Grand Prix d'Angoulême l'an dernier. Les dessins se suffisent à eux-mêmes. Ils ont ce côté très simple. Euh... Des, dont on a l'habitude avec justement les traits de, de cette mangaka et en même temps euh, elle arrive tellement bien à nous faire passer d'une époque à l'autre juste en un claquement de doigts on est tout de suite transféré euh, enfin on est on est tout de suite renvoyé à l'ère Taisho donc euh, donc les années 1910 1920 et après la, donc Nanoka repasse le portail et paf on est de nouveau euh, au 21e siècle dans une grande agglomération à bah, Tokyo non, c'est vraiment génial. Les personnages sont tous très bien euh, très bien conçus et peut-être que je peux paraître pas très objectif quand je parle de ce manga, mais c'est vraiment... Euh, d'une qualité excellente. Je vous le conseille, je vous. Pour que ce soit pour lire pour vous ou alors pour l'offrir à quelqu'un, c'est vraiment euh, je pense un manga, enfin une mangaka en tout cas qu'il faut avoir lu dans sa vie et Mao, même si c'est du coup sa dernière œuvre et que ce n'est pas entre guillemets un classique de, du mangaka, pour le moment il est largement à la hauteur des précédentes œuvres de Rumiko Takahashi. Donc je vous euh, redonne les références et donc euh, Mao aux éditions Glena dans la collection Shonen et le tome 3 est sorti la, la, la. Peut-être ne l'avez-vous pas remarqué, mais mes deux interludes musicaux venaient d'un seul et même morceau d'un groupe japonais qui s'appelle Tommy Heavenly Six. Le, le morceau s'appelle Lollipop Candy Bad Girl et ça, il dure 10 minutes. J'adore cette musique, quand je suis justement dans un mood euh, comme aujourd'hui, je suis capable de l'écouter en boucle parce qu'en plus c'est en, euh, en plusieurs mouvements, telle, telle une musique classique. Ce qui fait qu'on a l'impression d'écouter plusieurs morceaux en un et de... donc, en tout cas, quand on aime bien ce style musical, on ne s'en lasse pas. Enfin bref, assez parlé de musique, je reviens, ou plutôt, je vais vous parler du dernier manga de cette chronique qui s'appelle Nosferatu. Il est sorti aux éditions Soleil Manga dans la collection Seinen et l'auteur mangaka s'appelle Shinjiro. Voilà, le tome 1 vient de sortir. Sur la quatrième de couverture de ce manga, il est écrit Un jour prochain... La guerre entre les humains et les non-humains devra éclater. Voilà. Déjà, on, on se dit, bon, ça a l'air d'être joyeux comme histoire, j'ai hâte de l'ouvrir. Euh, on fait la rencontre d'une jeune fille aux cheveux rouges qui s'appelle Laura. Enfin, plutôt, c'est comme ça qu'elle décide de se faire appeler en voyant ce prénom écrit sur euh, une espèce de glaive qu'elle a en sa possession car en fait Laura est amnésique. Elle n'a aucun souvenir de ce qu'elle a vécu jusqu'au moment où elle apparaît sur la première page du tome. Autant vous dire qu'elle est un petit peu perdue dans un monde médiéval euh, très étrange où à chaque fois qu'elle approche une personne, cette personne devient complètement hystérique et veut boire son sang. Alors forcément elle a très peur, elle rencontre donc Arnold qui lui dit qu'il est un prêtre qui est là pour exorciser les personnes qui ont été atteintes par des démons, qui ont été donc possédées par des démons et il propose à Laura de lui venir en aide parce qu'un village aurait été infesté par justement des êtres démoniaques. Laura naïvement va l'aider, mais en fait, ça ne va pas se passer comme Arnold lui avait dit que ça se passerait. On se rend compte très rapidement qu'Arnold n'est pas celui qu'il veut essayer de nous faire croire, mais qu'il est justement un Nosferatu, et un Nosferatu méchant. Oui, très méchant, parce qu'il profite de son statut de Nosferatu pour s'en prendre aux humains sans défense. Un Nosferatu, en fait, dans ce manga, c'est un non-humain, du coup, en tout cas, c'est considéré comme tel, qui a la faculté euh, d'avoir un sang particulier que les humains, justement, ne doivent surtout pas boire et qui ont une aura particulière qui fait que donc les humains qui s'approchent d'eux deviennent fous. Vous l'aurez compris, l'aura est également une Nosferatu, mais ne ressemble pas du tout donc, à Arnold, elle, elle ne veut s'en prendre aux humains sans défense, et de ce fait préfère euh, passer ses journées en solitaire dans une forêt loin de la civilisation plutôt que de prendre le risque de tuer des nouvelles personnes qui s'en seraient pris à elle sous le coup de la folie. Elle ne veut pas ça, elle ne veut pas faire de mal à ces pauvres gens. Cependant, on apprend que certains humains arrivent à ne pas devenir fous en présence de Nosferatu. On ne sait pas encore pourquoi, mais il en existe. Et justement, Laura va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Moroï, Moroï. Moroï, c'est plus joli parce que Moroï, ça fait un peu hémorroïde, bref, pardon. Euh, donc, elle va rencontrer Moroï, qui qui donc euh, ne devient pas fou en sa présence et qui va devenir son compagnon de route. Grâce à lui, elle va pouvoir de nouveau se rapprocher un peu plus de la civilisation, sans avoir trop peur de rendre les gens fous, parce que du coup, c'est Molloy qui, euh, qui va aller en ville, etc. pour elle. Elle va, grâce à lui, qui va lui servir de vecteur elle va pouvoir avancer dans l'aventure parce qu'on est d'accord, il n'y aurait pas eu beaucoup de rebondissements si elle était restée coincée dans sa forêt à chasser des sangliers et des écureuils pour se nourrir. Non, non, grâce à Moloï, elle va donc partir à l'aventure et euh, rencontrer une, euh, rencontrer des nouvelles personnes. Je vous en dirai pas plus parce que euh, le scénario est suffisamment bien et je n'ai pas envie de vous gâcher le plaisir de la lecture si vous l'achetez. Les dessins sont très sympas. On est dans une époque médiévale euh, très bien représentée. Laura est belle, les personnages... Euh... Les personnages sont, sont vraiment stylés, sont vraiment intéressants. C'est un peu le stéréotype qu'on a, justement, des personnes qui vivaient euh, au Moyen-Âge. C'est très bien fait, on sent que la personne a travaillé son sujet avant de se lancer dedans. Si ce n'est qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que très souvent, dans les mangas en tout cas, et même ailleurs, euh, les personnages vont avoir des vêtements très 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 actuels, on va dire. Enfin, pas tous, justement, les, perso les personnages annexes sont habillés typiquement comme l'époque, mais souvent les personnages principaux, et c'est le cas de Laura ici, ont des, ont des touches de vêtements qui n'existaient pas selon moi à l'époque. Genre Par exemple, elle a un, un mini-short. C'est marrant parce qu'elle a un mini-short avec des bottes hautes et par-dessus, elle a une chemise et un corset typiques euh, des costumes médiévaux qu'on peut encore trouver aujourd'hui dans les... dans les festivals euh, euh, dédiés justement au Moyen-Âge. Est-ce que cet anachronisme est, ch... est voulu ou pas Je n'en sais rien ça ne gêne pas la lecture, moi ça me fait toujours sourire mais du coup quand on essaie de créer nous des nouveaux, enfin des personnages pour les personnes justement de, de mon entourage qui écrivent ou alors qui dessinent, c'est vrai que eux aussi ont tendance à faire ces anachronismes mais ça fait un style et ça donne, ça donne une espèce d'atemporalité au personnage qui n'est pas désagréable non plus. Le manga est bourré de références de références euh, référence aux sorcières, de références au satanisme, etc. C'est très bien fait. Franchement, malgré ce que je viens de dire sur les vêtements, on est vraiment transporté, euh, on est vraiment transporté à une époque terrible où euh, la vie était vraiment compliquée par rapport à aujourd'hui. Et ça donne envie de lire la suite, euh, ça donne envie de lire la suite, le manga est bien fait, est... ça ressemble un peu à une histoire de vampire d'un côté et en même temps c'est pas ça, ça reste quand même un être qui est nouveau dont on n'avait jamais forcément entendu parler. Moi perso les Nosferatu justement, bah, ça me fait penser au film éponyme Nosferatu et euh, justement Nosferatu est un vampire alors que là Laura n'est pas un vampire, c'est différent, c'est une nouvelle approche... Euh... Des, des êtres fantastiques légendaires de l'époque du Moyen-Âge et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant parce qu'on découvre un univers vraiment nouveau pour le coup. Je vous conseille donc ce manga pour les amateurs d'histoire médiévale et d'histoire fantastique et d'histoire d'horreur parce qu'il y a aussi de l'horreur. Je vous conseille plutôt de l'offrir, si vous voulez l'offrir, à des ados, pas des trop jeunes parce qu'il y a quelques scènes qui peuvent être choquantes justement dedans. Donc à éviter de mettre dans, dans des mains qui ne sont pas averties. Je vous redis les références, ça s'appelle Nosferatu, c'est sorti aux éditions Soleil Manga dans la collection CNN et l'auteur s'appelle Shinjiro. C'est ainsi que se termine ma chronique manga, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai donné des, des envies de lecture. De toute façon, je suis là pour ça. Je vous souhaite maintenant de passer une bonne semaine et je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle chronique. Mata
0: Merci Hélène pour ces belles chroniques manga. On enchaîne maintenant avec une interview.
1: Interview BD
0: jingle grandiloquent pour une belle interview et oui j'ai pu euh, aller voir et rencontrer donc un auteur que nous adorons d'ambulance stock qui s'appelle fissile qui vient nous présenter le grand voyage de rameau qui est paru aux éditions soleil dans la collection métamorphose allez à vous Ficile aujourd'hui Bulan stock nous avons la joie et l'immense honneur de recevoir un auteur ben, que nous adorons qui s'appelle fissile bonjour fissile bonjour alors vous venez nous rencontrer, enfin vous acceptez de nous rencontrer pour votre nouvel album qui s'appelle Le Grand Voyage de Rameau qui est sorti dans la collection Métamorphose de chez Soleil.
2: Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui est Rameau en fin de compte Alors, Merci à vous. Alors Rameau c'est un petit être qui vit dans la forêt près de la source de la Tamise. Donc, je détaille pas ce que c'est, c'est un petit lutin troll et en fait, dans son bois, il y a des règles très sévères pour ces petits êtres qui n'ont pas le droit de sortir du bois. Et elle, comme elle enfreint ces règles, règles, elle se voit bannie du bois. Quoi. Et Elle doit partir à la ville pour découvrir des réponses à des questions et avoir le droit de revenir au bois. Et en même temps, elle, ça a
0: toujours été sa volonté d'aller vers les, les géants, comme elle, comme elle les appelle
2: oui, voilà, c'est donc la raison pour laquelle elle est bannie du bois, c'est qu'elle est, elle est fan des objets des, des humains. Elle, est, euh, elle a trouvé un papier près de la, la voie de chemin de fer et elle, elle est fan de ces objets. Et donc, comme c'est interdit dans, dans le bois, elle va être bannie. Quoi. Donc, elle va, elle, devoir, en étant bannie, devoir
0: aller jusqu'à la ville. Mais en même temps, c'est pour elle un voyage qu'elle a envie de, de faire. Parce ah, oui, que oui. c'est vraiment une envie oui, à bien la base. Sûr.
2: Oui, elle, elle, elle a envie d'y aller et, et donc par contre comme c'est un voyage dangereux, il y a, a d'autres personnages qui se proposent de l'accompagner. Donc c'est un, un magicien qui est aveugle et qui voit par l'intermédiaire des yeux d'une de, grenouille sur sa tête. Et sur le chemin, elle va rencontrer aussi une, une petite chenille qui, va, qui, moi, en tant qu'auteur, va me permettre de faire des dialogues intérieurs. C'est un petit peu ouais. le Jiminy Cricket de, ouais, ça, ouais. de Rameau. faire-valoir quoi. Un, un faire -valoir, quoi.
0: Et donc, du coup, ben voilà le trio quatuor, plutôt, qui part à, à l'aventure sur la Tamise, à dos d'oiseaux, à dos de poissons, plutôt de poissons au départ, oui. parce qu'il y a la peur <rire> du vide. Et donc, on va petit à petit, nous aussi, suivre l'aventure. Donc, c'est ce qui est super agréable, c'est qu'on suit la Tamise et on arrive à des endroits. Moi, j ai, j ai, je me suis re vu regarder la carte pour voir où est-ce qu'on était à peu près, comme si. Euh, donc, c'était
2: volontairement un voyage pour traverser Londres. Oui, oui bah, il y avait ce, cette idée de remonter à la source de la Tamise, donc avec ma compagne Stéphanie Broca qui m'a aidé pour le scénario, on a fait le voyage, on a été à Oxford, on est remonté un petit peu pour voir un petit peu les, les rives de la Tamise quand elle devient toute petite, à quoi ça ressemble et donc il y a ce voyage pour aller à la ville, je ne voulais pas zapper ce voyage parce que pour moi c'était important de montrer comment des petits personnages c'est un périple pour eux au niveau de la taille et après, ben, arrivé à Londres, il y a ce choc de, de découvrir pour eux ce qu'ils appellent une ville monstre. Mais c'est un, un des surnoms de, de Londres à l'époque, la ville monstre. Oui, on parle de l'époque parce qu'on est à l'époque victorienne. Voilà, c'est ça. Donc on est fin du 19e siècle, c'est ouais, ça Alors l'époque victorienne, ça, ça dure assez longtemps, hein, de 1830 et quelques jusqu'à la fin du 19e siècle. Moi, on est vraiment à la fin de l'époque victorienne. C'est quasiment euh, au début du 20e siècle où la reine Victoria est très âgée. Et du coup, euh, je peux réutiliser un petit peu ça dans mon histoire, où elle se souvient de, de ses souvenirs de, de jeunes mariés. Et justement, on va en croiser beaucoup
0: de personnages historiques, que ce soit donc justement la reine Victoria, que ce soit Beatrix Potter, euh, que ce soit euh, Oscar Wilde. C'est une volonté... Alors, Moi, je me suis posé la question, lorsque j'ai lu l'album, est-ce que Rameau et son voyage étaient un prétexte pour montrer cet, tout cet univers qui apparemment vous, vous intéresse beaucoup et toute la littérature, toute la poésie qui, 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 même la peinture aussi il y a beaucoup de références à la peinture euh, ou alors c'est vraiment parce que vous vous êtes dit tiens on va on va s'amuser avec Rameau mais Rameau était vraiment la base alors est-ce que c'était elle qui, vous voyez je, je sais pas oui, si oui. j'arrive à me faire comprendre la non, question non, est très clair. mais est-ce que c'était oui. euh, voilà le, le voyage de Rameau était juste un une façon de
2: présenter justement cette époque Oui, c'est vraiment le, le concept de base, c'était ça, c'était me servir de petit personnage pour aller à la rencontre des humains et avoir un regard sur les humains, mais extérieur. Quoi. Donc c'était ça le concept au départ. Donc au départ, moi j'avais ce même concept, mais je voulais le faire sur Paris, peut-être avec Victor Hugo ou d'autres personnages comme ça. Mais euh, comme il y a une des directrices de collection de Métamorphose qui m'a contacté pour me proposer de leur faire un album, moi, j'ai essayé de réorienter euh, vers, un, vers euh, Londres parce que ça me semblait plus cohérent avec euh, l'époque victorienne. Ça, ça matchait mieux avec leur euh, collection. Et, euh, et puis, euh, comme euh, ma compagne est professeure d'anglais et qui connaît bien euh, l'Angleterre victorienne, <rire> c'était arrangeant pour moi. Et du coup, c'est
0: beaucoup de découvertes que vous avez faites pour faire l'album la, ou des choses que vous connaissiez que vous vouliez mettre dedans comme par exemple vous avez des références de peinture de Gustave Doré, enfin c'est plus des gravures de Gustave Doré et d'autres, euh, Monet, ainsi de suite. Mais est-ce que c'était des recherches que vous avez faites pour faire l'album ou des choses que vous aviez envie de mettre dedans déjà de base
2: Oui, bon, bah, j'ai fait une école de dessin quand j'étais adolescent, puis après la, un début de fac en art plastique. Donc au niveau de peinture, je connaissais déjà un petit peu le domaine. Après j'ai redécouvert plein de choses comme James Abbott Whistler qu'on voit en train de dessiner. Tout le monde me dit « Ah, c'est Monet !» Mais en fait, j'ai mis un tableau de Monet parce qu'ils euh, étaient amis. Et James Abbott Whistler a aidé Monet à, à exposer. Euh... C'est un pré-impressionniste, euh, Whistler. Et euh, en fait, euh, au niveau de la peinture, je n'ai pas découvert tant de choses. Mais euh, c'est surtout au niveau de euh, William Morris que ma, ma compagne m'a fait découvrir. Et puis, j'étais un petit peu plus loin aussi d'Oscar Wilde, que je connaissais déjà avec le, le portrait de Dorian Gray. Qu'on connaît souvent pour ça. Voilà, ça. ça. Et J'ai découvert après tout ce qu'il y avait avec la prison et avec la balade de la Joie de Reading quand il a fait de la prison et tout. Et ça, c'était vraiment une découverte. Et c'était intéressant parce que j'ai un ami qui j'ai des amis qui s'occupent un petit peu d'intervenir en prison. J'en parle dans les notes. Et ça, de voir la prison au 19e siècle et de pouvoir m'en resservir dans mon histoire, ça, ça a été assez intéressant pour moi.
0: Et Justement, alors là, c'est, là, je vais dire moi mon avis en tant que lecteur, c'est que j'ai découvert énormément de choses, justement, des noms qu'on connaît des fois et qu'on a juste survolé ou qu'on connaît comme le portrait de, le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, mais ouais. c'est vrai que tout ce qui est autre autour de la prison, etc., on connaît pas et c'est très agréable de pouvoir découvrir ça à travers ces planches et puis des personnages qu'on connaissait pas du tout non plus. William Morris, mmh. moi j'ai été complètement passé à côté et puis c'est vrai que c'est pas c'est pas vraiment notre époque ni, ni notre culture parce que c'est vraiment l'Angleterre quoi ouais. de victorienne. Mais moi j'ai trouvé ça très très agréable justement d'aller découvrir ah, des personnages euh, et puis j'ai suis allé du coup j'ai envie d'aller plus loin. Donc c'est ça ça fonctionne très très bien là-dessus. Bah, si c'était une volonté de de présenter un petit peu l'époque pour, oui, au travers des personnages ça fonctionne très bien
2: oui, c'était ça. moi j'avais envie d'aller plus loin dans cette époque et d'avoir euh, quelque chose d'intéressant à dire dessus parce qu'il y a tellement de livres qui ont été faits sur l'époque victorienne sur euh, certains personnages mais j'avais envie d'essayer de, de gratter de trouver un petit axe euh, intéressant pour, euh, pour essayer de dire quelque chose euh, encore euh, par dessus quoi.
0: et puis pourquoi du coup, là, vous en avez un petit peu parlé. Euh, donc, euh, pourquoi euh, Londres et l'époque victorienne, c'est vraiment pour que ça co corresponde à la, à, la, à la cible métamorphose dans la collection.
2: Oui, ça, mais et en plus, l'époque victorienne à cette époque-là, c'est vraiment la capitale du monde. C'est euh, l'empire le, britannique est vraiment euh, grâce à ses inventions technologiques et, et la, la première puissance mondiale. Et donc, euh, pour moi, c'était intéressant d'aller voir euh, dans, dans cette ville. Et il y a aussi un, un écho euh, par rapport à notre époque, pour, euh, à à travers, pour montrer un petit peu ce début du capitalisme, pour montrer un petit peu euh, peut-être nous euh, euh, ce qu'il faudra éviter de, de retrouver, quoi, un capitalisme com complètement brut, sans règles, où on voit certains personnages dans, dans l'histoire qui sont tout en bas de l'échelle de sociale, quoi. Mais justement, ça a quand même un grand rapport avec ce qu'on vit maintenant. Oui, Moi, c'est
0: une, une impression que j'ai eue, ça aurait pu se passer dans la, notre
2: époque. Oui, oui. Bon, nous, on a encore la chance d'avoir quand même quelques conquêtes sociales qui nous défendent. Oui, mais mais de, il faudrait, on a l'impression <rire> que c'est un peu de moins en voilà, moins. Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, j'ai utilisé aussi une, une conférence de Henri Ruiz, un philosophe qui, euh, qui explique euh, les, les différents âges du capitalisme comme ça, et, et il explique que... Faut faire vraiment attention parce qu'on risque de retourner vers le premier âge où c'était totalement libre et, et c'était vraiment on était à la merci des, de, du, du, du monde du travail quoi.
0: Et point de vue graphisme du coup, là vous avez travaillé euh, traditionnellement, j'ai l'impression, c'est vraiment euh, avec des planches sur papier, oui. avec de l'encre
2: etc. Et les couleurs aussi. Oui, là, en fait, euh, j ai, j ai, comme c'était un souci de me rapprocher de William Morris qui faisait partie d'un mouvement euh, qui s'appelle Art and Craft et qui prenait justement euh, contre le capitalisme, de faire euh, de l'artisanat, donc euh, de, vraiment de produire de l'artisanat, euh, du fait main. Donc moi, j'avais vraiment envie de repartir euh, très traditionnel et de faire tout à la main en enlevant euh, quasiment l'ordinateur. Bon, à la fin, il y a un peu d'ordinateur pour mettre des, euh, des petites couleurs par dessus. Mais sinon, du, de l'écriture jusqu'à l'ancrage, plus avec un, un peu d'aquarelle par-dessus, c'est vraiment tout à la main. Quoi.
0: Et ça se voit et c'est absolument magnifique. Les ah, planches merci. sont superbes. Euh, les personnages, alors, sont, on, en parle pour, enfin, on en parle pas beaucoup de Rameau, mais Rameau, c'est quand même le personnage central oui. qui va découvrir, en étant un petit peu déçu quand même, euh, le, cet univers des humains. Et elle est charmante, et, euh, mais en même temps euh, débrouillarde, mais un peu fofolle. Elle, oui, elle, oui. elle se laisse vraiment... Euh, portée au départ, mais en même temps, elle, elle peut faire n'importe quoi.
2: Oui, elle est, elle est un peu ambiguë, Rameau, elle est un peu, euh, on pourrait dire, un petit peu laide, mais en même temps jolie, euh, euh, j'aimais ai, bien ce côté un peu ambigu. Et puis,
0: ben, on a les autres personnages qui sont tous vraiment avec un gros caractère, comme le magicien, par exemple, euh, comme euh, on rencontre des, des animaux, beaucoup. Alors, les animaux, c'est vraiment euh, une passion que vous avez, euh, de, de, dans beaucoup
2: de vos albums, on rencontre quand ben même oui. des animaux
0: oui. Des grenouilles en particulier, on en oui, ben
2: J'ai réutilisé la petite grenouille que j'avais déjà utilisée dans George Frog. donc C'est le même personnage visuellement. c'est pas le même personnage dans l'histoire. Et puis au niveau des animaux, bah, oui, moi j'aime bien les animaux, donc j'ai essayé d'en placer le maximum. Et là, ils servent un petit peu de, de transport ou de, de guide de voyage dans, dans la... Dans, dans Londres, Londres
0: Pour découvrir Londres un petit peu. Voilà, donc, le Grand Voyage de Rameau, c'est un one-shot, oui. évidemment. Est-ce que Rameau va être utilisé pour éventuellement d'autres albums
2: Non, pour, pour l'instant, pas, j'ai pas de suite prévue avec, avec ce personnage-là. Donc là, je, je suis en train de développer un autre scénario, mais ce pas du tout euh, dans cet univers. Mais, euh, Donc, ce sera pas toujours avec des animaux quand même euh, Oui, il y aura <rire> des animaux et d'autres personnages euh, bizarres, mais c'est... Euh, ça sera toujours un, un, un one shot, peut-être un tout petit peu moins gros, mais j'aimerais bien continuer à faire des one shots comme ça. J'aime bien développer des histoires avec du fond. Quoi.
0: Ce que vous aviez fait dans Zen déjà, voilà euh, dans votre précédent album. Voilà. Et donc. Dans la
2: France sur le pouce aussi. Avec euh, Olivier Courtois au scénario.
0: Exact, exact. Donc ça s'appelle Le Grand Voyage de Rameau. C'est aux éditions euh, Soleil, Soleil, donc, dans voilà. la collection Métamorphose. Euh, Est-ce que vous avez une dernière chose à dire aux auditeurs de Bulan Stock
2: non, bah je vous remercie de m'avoir invité
0: et à bientôt. Ben merci surtout de nous avoir accueillis dans votre atelier. Merci. C'était donc Ficile qui nous présentait son grand voyage de rameau. Merci Ficile. Merci. Vous venez d'écouter l'interview de Ficile qui nous présentait le grand voyage de Rameau aux éditions Soleil. Merci à lui d'avoir accepté l'invitation. Allez, on fait une petite pause musicale. Comme à notre habitude, maintenant, cette saison, euh, c'est une musique, une chanson que l'on retrouve dans un film. À vous de trouver, évidemment, de quel film il s'agit d'écouter Cindy Lauper qui nous chantait donc bah là, le titre du film et dans le titre de, de la chanson The Goonies Are Good. Et donc évidemment c'est tiré du film Les Goonies, de, le fameux film de Richard Donner euh, en 1985 sur un scénario de Chris Columbus. Un film culte, évidemment, pour tous les fans de, de cinéma, euh, ben, un petit peu, voilà, genre, euh, fantastique, euh, jeunesse en plus, parce que nous, c'était, c'est toute notre jeunesse, enfin, tout, moi je dis nous, mais moi, en tout cas, c'était ma jeunesse. En tout cas, voilà, c'était un excellent film, et ça reste un excellent film. Donc, Les Goonies avec la bande, euh, la bande originale chantée par, entre autres, donc, Cindy Loper. Allez, on passe maintenant aux chroniques, bande dessinée.
1: Chronique, bande dessinée
0: On commence ces chroniques avec quelques coups de cœur, vraiment gros gros coups de cœur. Le premier s'appelle 9603 km, l'Odyssée de deux enfants. C'est de Marchetti, euh, Stéphane Marchetti au scénario, Cyril Pommes au dessin et c'est aux éditions Futuropolis. C'est un récit, mais poignant, en même temps une sorte d'aventure euh, qu'on aurait aimé euh, être une aventure totalement imaginaire. Alors que là, on est vraiment dans la réalité parce que c'est vraiment tiré, pas de faits réels exactement de ces personnes-là, mais tiré de beaucoup de faits réels qui ont été un peu compilés pour faire cette histoire, l'histoire de Adil et Shafi. Adil, il a 12 ans, son cousin a 14 ans, donc Shafi. Et ils sont en Afghanistan, en Afghanistan, mais au, au, là, qui est pris en main par euh, les, les talibans euh, donc euh, et, et Daesh. Donc, du coup, euh, on va suivre Adil, dont le père vient de mourir et qui, de coup, se retrouve sous la tutelle un petit peu de son oncle, qui s'est remarié avec sa mère. Mais son, son oncle est un, est un islamiste fond, fondamentaliste qui veut absolument que... Adil fasse une école coranique. Donc, il va faire cette école coranique et il va petit à petit euh, rentrer ben, dans le système de Daesh, dans le système de, du, 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 du fondamentalisme religieux, mais sous, sous, pas contre sa volonté, évidemment. Ben, à un moment donné, il va devoir faire un attentat. Donc, on va lui mettre des, une ceinture d'explosifs autour du, de la taille il va devoir aller se faire exploser euh, près d'une gendarmerie ou près d'un commissariat de police. Le gros problème, c'est que... Euh, enfin, le gros problème, c'est bien pour lui, mais la bombe n'explose pas. Et du coup, il va devoir fuir le, le courroux de son oncle qui va, euh, qui veut le tuer, tout simplement, parce que en gros, il n'a pas été capable de faire cet attentat euh, qu'il ne voulait absolument pas faire donc il va devoir fuir l'Afghanistan pour partir bah pour partir où bah il sait pas trop à part que il va être accompagné par son cousin Shafi, qui lui a son grand frère qui est donc le cousin d'Adil qui habite en Angleterre donc qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont s'échapper de, de de la bah, de, de, de la mort certaine que va devoir subir Adil euh, de son que va lui faire subir son oncle, ils vont devoir fuir l'Afghanistan, ben, par quel moyen ben, essayer de de se trouver un des passeurs, essayer de ne pas se faire avoir par des passeurs, essayer de pas se faire voler et ainsi de suite et tout ça c'est 9603 km parce que pour eux l'Afghanistan et, et l'Angleterre c'est proche à part qu'il y a cette distance là à parcourir euh, avec tous les dangers que cela comporte. C'est un récit, comme je disais, d'aventure. Euh, on, on est pris dedans, ça c'est sûr. Mais c'est tellement la vérité. Et c'est de toute façon une réalité qui existe, enfin qui, qui est là, qui est réelle. Une réalité réelle. C'est très très fort là. Je viens de, de, de faire une phrase absolument magnifique. C'est vraiment une réalité que l'on vit. Donc du coup, comme, comme on est hors de la, vie, de la fiction, ben, c'est vrai que cette aventure, on a envie que ça, ça aboutisse. Euh, je ne vous dis pas comment ça finit, évidemment. Et on va voir toutes les horreurs que peuvent subir ces migrants qui échappent qui échappent comme ça dans, dans, dans des pays euh, maintenus par, par la loi et par euh, l'ordre islamiste entre autres. Mais il y en a d'autres, hein. il y a d'autres pays où les gens fuient aussi parce qu'il y a la guerre, parce qu'il euh, y a l'autoritarisme et ainsi de suite. Euh, donc du coup, ces deux enfants-là vont devoir s'échapper et devoir traverser comme ça pour arriver en Europe et... D'abord en Europe et ensuite en Angleterre en particulier. C'est fort, c'est très très dur par, par moment. Et en même temps, bah, on est vraiment, comme je vous disais, dans un, quelque chose d'action en fin de compte. Parce que Cyril Pomès arrive à donner beaucoup de vivacité et son dessin il est absolument génial. Et dès que les enfants s'échappent, partent, fuient, Là on va avoir comme une fuite en avant et on va suivre, c'est assez rapide, il n'y a pas trop de, de, de pause en fin de compte comme a dû être leur voyage et donc on suit comme ça les péripéties de ces enfants, c'est d'une force énorme, le dessin est vivant et vraiment beau, vraiment beau et très dynamique et en même temps les couleurs sont assez plombantes en, en gros parce qu'il va le jouer beaucoup sur les, les, les sombres le, le noir, la nuit évidemment parce que souvent bah, il faut se déplacer la nuit et puis aussi euh, l'ocre le, le, le assez sombre pour donner une force encore plus grande aux planches qui sont absolument magnifiques vraiment les planches sont sublimes le propos est absolument génial enfin génial et, et prenant et surtout très douloureux à suivre et on a vraiment envie de d'arriver de, 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 au bout de, de l'aventure en espérant le, le mieux et non pas le pire. Cet album-là est vraiment absolument magnifique. Ça s'appelle 9603 km, l'Odyssée de deux enfants aux éditions Futuropolis. Une grosse recommandation de Bulan Stock, parce que vraiment c'est un récit émouvant, euh, fort, et qui en plus est basé sur des faits évidemment réels. Euh, donc du coup, c'est par plusieurs... Reportage et plusieurs témoignages que ont été créés, qu'a été créée cette, cette histoire, donc menée de main de maître par Stéphane Marchetti et vraiment illustrée à la perfection par Cyril Pommes. Un excellent album aux éditions Futuropolis 9603 km. Notre grosse grosse... Sorti aussi à mon goût, euh, 300 grammes, hein, c'est aux éditions Camiti, C'est de Damien Marie au scénario et de Karl Tollet euh, au, au dessin. Alors Carl Tollet, on le connaît plus sous le nom de Karl T. Exactement, c'est déjà les auteurs qui, avaient, qui nous avaient offert la cuisine du diable. Euh, là, on est sur un récit très noir aussi, bah, de toute façon, que n'est que du noir et blanc. Alors, le noir et blanc maîtrisé, mais de main de maître, de pinceau de maître, dirons-nous, par le carleté, qui nous donne des ambiances dans son noir et blanc d'une force énorme, euh, on a des, des ambiances de mer parce que on se, ça se passe en 1643. On a des pirates, on a donc des vaisseaux qui se battent, etc. Et c'est impressionnant. Et toute la texture en plus, il y a un jeu sur les textures comme de la mer, le ciel qui sont absolument magnifiques. Des fois, je me suis bloqué sur une case et je l'admirais. Je l'admirais tellement c'était beau. Donc, déjà, graphiquement, vous allez être aux anges avec un dessin réaliste pour les, pour les personnages et surtout après d'une ambiance donnée par, comme je vous dis, des textures et un noir et blanc absolument superbement maîtrisé par Carleté. Alors, est-ce que l'histoire vaut le coup Ben bah oui, si c'est un gros coup de cœur de Bulle Stock, oui, l'histoire vaut le coup parce qu'on suit Agnès en 1643. Donc, et on est à Amsterdam et c'est une, une jeune demoiselle qui survit euh, qui survit tant bien que mal euh, à, donc, à cette époque assez difficile. Elle le vend de l'épicine. Alors, l'épicine, c'est une drogue. Une drogue fait à partir de, de sortes de verres dont elle, elle est, elle est complètement droguée. Elle est complètement accro. Donc du coup, pour pouvoir euh, se subvenir à ses besoins, pour pouvoir subvenir à ses besoins euh, donc, pour manger, mais aussi pour se droguer, elle est obligée d'en vendre justement de cette, euh, de cette drogue. Elle va en acheter 300 grammes, d'où le nom de l'album. Mais évidemment, ces 300 grammes-là, elle se dit, ben, je vais moi la, la mélanger, la couper pour ensuite en faire... Des, en faire des doses, revendre les doses et moi je pourrais garder une partie et puis l'argent récolté ça va pouvoir me faire rembourser ce prêteur, ce fameux prêteur qui m'a donc fait confiance. Parce que ça va pas se passer du tout comme ça évidemment évidemment. Euh, on est euh, sur un récit euh, comme ça d'aventure vraiment. Euh, mais en même temps matinée de fantastique parce que cette cette drogue n'existant pas ça ça on est sur une époque autre aussi enfin c'est sur 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 quelque chose d'assez différent il y a plusieurs il y a plusieurs styles dans cet album on est vraiment sur un bon récit fantastique un bon récit pardon historique mais une bonne aventure historique on est aussi sur du fantastique je vous en dis pas trop mais il y a tout un côté fantastique parce que cette femme-là, cette Agnès, donc, va être poursuivie évidemment par le prêteur parce qu'elle ne peut pas rembourser. Alors Je ne vous dis pas non plus exactement ce qui se passe. Je n'ai pas trop envie d'en dévoiler et en même temps, il faut que j'en dévoile un petit peu. Mais elle pas, ce n'est pas le seul à vouloir, euh, ce prêteur, à vouloir récupérer Agnès. Il y a aussi un pirate qui veut la récupérer, un pirate aveugle qui va petit à petit euh, se faire connaître euh, de, par, par, par la plus, plus mauvaise des façons, évidemment. Bah, ça devient un grand pirate. Euh, si je vous parle de Hollandais volant, vous allez peut-être comprendre. Mais pourquoi tout ça, pourquoi, tout ça pourquoi Agnès est-elle si recherchée Alors, c'est super bien maîtrisé graphiquement, je vous le disais. Et scénaristiquement aussi, on est pris dedans parce qu'il y a un jeu très intelligent qu'a fait daniel Marie. C'est des chapitres très courts, est à deux, trois pages 4-5 par moment, euh, des pages avec à chaque fois au début de chapitre, c'est euh, Agnès de nos jours. Donc Agnès à un moment T, un moment où on, on lit euh, l'album. Le, le, Agnès 3 jours avant. Agnès euh, 5 jours avant. Donc on reprend. Donc le, la, la, la lecture n'est pas linéaire. La lecture, ça va être bah, le 3 jours avant, évidemment, ça va être un flashback sous forme de flashback. Et puis il y a d'autres personnages donc qui, va, euh, qui vont aussi rentrer en jeu comme ça et qui vont être mis petit à petit donc euh, dans, dans l'histoire avec leur, euh, leur flashback, avec les moments euh, quand qu'on suit euh, euh, au moment présent l'histoire. Et donc du coup, nous, petit à petit dans notre tête, on va remettre tout ça en place et ça rend super bien. C'est très, très bien maîtrisé. J'avais peur de me perdre justement dans la lecture en me disant, alors ça c'est avant, ça c'est après. Et en fin de compte, non, c'est lisible d'une façon magistrale le graphisme est absolument magnifique. Il y a une histoire de pirate, oui. Il y a une histoire d'aventure, oui. Mais il y a aussi une histoire fantastique derrière. Je ne vous en dis pas trop. J'ai pas trop envie de spoiler justement euh, cette histoire parce qu'elle m'a surprise. Et ce qui est intéressant justement dans une bande dessinée, c'est qu'aussi on soit surpris qu'on ait, qu ait l'impression de lire quelque chose d'assez nouveau euh, dans, ces, dans, 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 le, dans ce qu'on lit. Donc du coup, ça s'appelle... 300 grammes, c'est euh, de Damien Marie au scénario, de Carl to Tollet pardon, au dessin, Carl T exactement, et c'est aux éditions, des excellentes éditions, euh, jeunes éditions, qui j'espère vont continuer sur celle de, de la sorte, et surtout avec une, une aussi bonne recherche euh, éditoriale et, euh, que ça. Ça s'appelle donc les éditions Camiti. Allez-y, vous n'allez pas être déçus Alors, je vous ai présenté deux premiers albums qui sont des gros coups de cœur. Euh, je vais continuer avec un autre gros, gros coup de cœur. Euh, c'est déjà graphiquement, bah, vous allez, quand je vais vous dire juste que c'est Franck P au dessin, vous allez dire, bon, OK, bon, graphiquement, on est au top. On est d'accord. Zidrou au scénario, c'est très, très bon, comme d'habitude. Et l'album s'appelle La Bête. La Bête, c'est le premier tome qui est sorti aux éditions Dupuis. Et La Bête, c'est... Le Marsupilami. C'est le Marsupilami, mais vu par ces deux auteurs vraiment absolument excellents. Et en plus, avec donc la connaissance de la bande dessinée, Zidrou au scénario, donc Franck P au dessin. Et on va retrouver donc le Marsupilami dans les années 50 en Belgique. On est au port d'Anvers. Et là, il y a un cargo qui arrive. Et euh, il y a, le cargo a subi pas mal d'avaries parce qu'il y a eu des tempêtes, etc. Et il arrive avec pas mal de retard. Donc il y a dans les cales, il y avait beaucoup d'animaux rares qui étaient donc euh, qui devaient arriver à destination. Il y en a beaucoup qui sont morts, il y en a beaucoup qui ont pu s'échapper éventuellement. On imagine en tout cas. Et puis à la au fond d'un au fond d'une cage dans, dans le fin fond de, de de la cale, il y a un animal, une sorte de panthère, mais avec une grande queue. C'est pas tout à fait un panthère, c'est une sorte de singe. C'est une singe avec une, un pelage panthère. Enfin, c'est un peu bizarre. Et donc cet animal. Donc il est prêt à mourir, il est vraiment pas bien, il est vraiment pas bien, et il va réussir à s'échapper. Cet, cet animal qui est capturé par les Adiens Chahutas va réussir à s'échapper, donc du coup, il va bah, essayer de trouver refuge, enfin en tout cas essayer de s'en sortir ce Marsupilami, parce que vous avez bien compris que c'était lui, évidemment. Mais on suit aussi François. François, c'est un petit gamin de Bruxelles qui est raillé par ses, par, il est même complètement harcelé par ses, par ses camarades de classe parce que sa maman l'a eu avec un amour qu'elle a eu pendant la guerre parce qu'on est juste après la guerre et donc par un amoureux allemand, malheureusement pour lui parce que du coup, bah, ça a été plutôt mal vu, ce qui est assez, ce qui était le, le cas à l'époque. Même si l'amour était sincère, évidemment. Euh, et donc, François, lui, il s'échappe un petit peu de son quotidien grâce aux animaux qu'il recueille et qu'il soigne. Et donc, sa maman bah, fait de bonnes fortunes, enfin, fait de mauvaises fortunes, bon cœur. Elle accepte, malgré le fait qu'il soit assez pauvre, qu'elle elle vende des, des, des crustacés sur, la, sur le port, mais avec euh, difficulté par moments, même qu'il soit assez, assez pauvre, elle recueille. Avec, le, avec françois ben, elle accepte qu'il recueille tous les animaux qui sont blessés euh, qui sont qui sont en danger donc ils, ils ont beaucoup ils ont une faune euh, énorme <rire> chez eux dans leur dans leur ferme et puis ben françois va trouver de l'aide aussi un petit peu par avec son son professeur son instituteur qui ne serait pas euh, indifférent au charme de la maman de françois mais évidemment ben les deux François et le marsupilami vont se rencontrer, à part que le marsupilami étant, euh, a été violenté, a été euh, enfermé, et donc il n'est pas tout à fait le marsupilami qu'on peut connaître dans, dans, les, dans les albums de Franquin, de, de Spirou, etc. Euh, parce qu'il il est vraiment une bête sauvage. C'est vraiment une bête sauvage que François va devoir réussir à apprivoiser, déjà à essayer de découvrir ce que c'est exactement. Donc, mais c'est absolument génial c'est absolument génial parce que Zidrou a trouvé une idée euh, folle, donc il fait son, son, son marsupilami à lui donc ne vous attendez pas à avoir autant de joyeuseté dirons-nous autant d'allégresse de, de, que dans les albums où, où on est plus du côté cartoon, là on est vraiment dans un quelque chose de plus réaliste de plus, de plus fort, déjà émotionnellement il y a beaucoup plus d'émotions il n'y a pas beaucoup d'humour et euh, la bête est vraiment euh, superbement bien dessiné par Frank P avec euh, que, de, que de la couleur directe et puis euh, beaucoup de jeux de, de, de crayonnés, de, de, de gris qui vont donner une ambiance assez, assez sombre assez, assez dense aussi à certains sur certaines planches euh, parce que on a l'impression qu'il y a toujours un peu de brouillard et c'est toujours un petit peu sombre justement même dans les couleurs. Le marsupilami, ne vous attendez pas non plus à le voir très rond, très cartoon. Justement, il y a euh, quelque chose d'un peu plus réaliste. Et puis, ben, Franck P, on sait que c'est un spécialiste du dessin des animaux. Et là, il s'éclate. Il y en a partout. Il y en a dans quasiment toutes les planches. Euh, on est sur quelque chose d'assez phénoménal au point de vue graphisme. Alors Un format en plus un peu original, un peu format carré. Donc, ça fait des grandes cases des, des grandes planches. Alors, les planches sont pas très hautes, mais elles sont assez grandes euh, dans, dans dans parce que, justement, il s'éclate à faire des illustrations. En fin de compte, quasiment à chaque... Euh, pas à chaque planche, mais à, sur... Oui, sur quasiment chaque planche, il y a des grandes illustrations qui pourraient être retirées pour pour en faire un, un, un album juste d'illustration. C'est absolument sublime. Le scénario, il est prenant. Euh, il y a, en plus, un langage... Des années 50 de de la de de la province comme ça de enfin dans, de la Belgique donc du coup on découvre nous moi en tout cas français euh, que je ne bah, de, un langage que je connais pas obligatoirement et du coup c'est c'est très vivant aussi de ce côté là parce qu'on a vraiment l'impression d'y être et d'être mis dans cette dans cette ambiance de post post guerre euh, post deuxième guerre mondiale dans les la banlieue bruxelloise le Marsupilami de Franck P. et Zidrou aux éditions Dupuis, ça s'appelle La Bête, et c'est absolument phénoménal d'écriture, mais aussi de graphisme. Évidemment, le graphisme est, une, est un pur chef d'œuvre. Cinq ans. Cinq ans, c'est un récit complet de Terry Moore. Euh, là, on va passer sur un autre style graphique, mais un style aussi très élégant, très noir et blanc aussi. Euh, non, pas aussi là. Il y a beaucoup de couleurs, mais c'était comme je repars sur 300 grammes. La noir et blanc, mais beaucoup plus fin justement et avec beaucoup moins de de, de jeu entre le, le les les ombrages et puis le la comment dire le contraste du noir et du blanc. Merci mon cerveau d'avoir retrouvé le mot à ce moment-là. Euh, C'est euh, un album donc un récit complet de Terry Moore aux éditions Delcourt dans la collection Delcourt comics évidemment. Terry on le connaît évidemment, il a fait beaucoup de, de, de comics de super-héros, enfin il en a fait quelques-uns, Spider-Man, etc. Mais il a surtout des séries à lui vraiment très très marquées. Alors, la plus connue, une des plus connues, c'est Stranger in Paradise, évidemment, avec ses héroïnes Kachou et Francine. Mais il a fait aussi une série qui s'appelle Echo, Echo avec son héroïne Julie, qui va, qui, qui va, qui va être recouverte d'une pellicule de métal en fusion. Euh, lors d'une explosion dans le désert californien, on va voir euh, Samantha euh, qui, est, qui est dans de la série *Motor Girl*, où, qui est une ancienne militaire qui a un animal imaginaire, qui est une sorte, de, qui un gros gorille. Et puis Rachel Rising aussi, qui est une une, une femme donc qui s'appelle Rachel qui revient des morts juste après son assassinat. Alors je vous parle de, de pourquoi de tout. Pourquoi je vous parle de ça, de ces filles-là, de ces femmes-là Parce que 5 ans est un récit très original de Terry Moore. Il regroupe l'ensemble de ses héroïnes, de tous ses albums justement, de toutes ses séries, euh, pour faire une histoire complète. Une histoire complète parce que ces héroïnes vont devoir se grouper et se regrouper afin de... De, de trouver un moyen d'arrêter l'évolution d'une d'une création alors il y a la création d'une bombe ultime qui euh, devrait arriver petit à petit alors euh, il y a le, il y a le, c'est les Russes apparemment qui vont la qui vont la mettre en place mais euh, les Américains évidemment sont aussi avides de tout ça donc il va falloir arrêter le bloquer la construction et la conception de cette de cette bombe qui aura lieu dans cinq ans d'où le titre cinq ans parce que cette bombe pourrait Évidemment, détruire la planète entière, mais aussi même les univers qui sont autour. Donc, du coup, voilà ces héroïnes, des héroïnes de plusieurs séries, mais de séries complètement différentes. Parce que évidemment, Katchou et Francine, ce sont de, de Stranger in, in, in Paradise. Ça se passe dans le réel, ça se passe à notre époque. C'est très... Voilà, il y a beaucoup d'histoires euh, de cœur, d'amour, euh, mais c'est des héroïnes très fortes et très, très 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 enfin très fortes qui ont vraiment un mental très fort et puis surtout qui sont voilà qui sont très marqués dans dans l'album la série est vraiment absolument géniale si vous la découvrez pas si vous la connaissez pas Echo il y a un côté fantastique évidemment euh, Motor Girl il y a aussi un côté fantastique mais euh, d'imaginaire euh, parce que Samantha se crée un gorille imaginaire Rachel Rising lui là c'est complètement fantastique parce qu'évidemment elle revient des morts mais toutes ces personnes là toutes ces femmes bah vont se regrouper dans cet album qui s'appelle 5 ans j'ai trouvé le concept absolument génial pourquoi parce que euh, il est rare que, alors, qu'un qu auteur euh, utilise comme ça tous ces personnages-là pour les mettre ensemble, mais surtout d'univers complètement différents, parce que entre le fantastique et le réel, euh, entre Stranger in Paradise et Rachel Rising, évidemment, il y a deux opposés, même si, du coup, on retrouve des personnages féminins forts, des personnages féminins euh, essentiels à, à son récit, et qu'évidemment, il va utiliser tous ces personnages-là. Alors, dans cinq ans, moi, le petit reproche que je pourrais faire, c'est que certaines filles, certains personnages principaux, évidemment, donc ce sont ces filles-là qui vont se regrouper, euh, vont avoir des, des, des rôles plus ou moins importants. Euh, je trouve que Samantha et son gorille, donc, euh, Samantha de Motor Girl, a un rôle tellement peu essentiel et tellement euh, derrière que c'est ben, les moins intéressantes, elle n'est pas mise en avant du tout alors c'est un peu dommage pour ça mais moi j'ai trouvé l'idée et le concept super intéressant et du coup bah on est rentré dans du Terry Moore comme on l'aime il vaut peut-être mieux avoir lu un petit peu de, 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 des autres séries, alors Delcourt regroupe toutes ces séries là en intégrale là, en ce moment de Terry Moore et je trouve que la collection est superbe avec donc la collection de, de, de toutes les séries dont je vous, en ai, je vous ai déjà parlé c'est un auteur à part entière avec qui a pour but de, à chaque fois de nous faire, de nous divertir mais avec beaucoup, beaucoup de réflexion derrière tout son propos parce que là, il y a plus de réflexion que de, que, de, que de comment dire, que de scènes d'action évidemment, Terry Moore, il n'est pas connu pour ses scènes d'action, il est vraiment connu pour plutôt son, tout, 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 la, tout ce qu'il veut, toute la psychologie de ses personnages qui est très, très développée, dans Stranger and Paradise en particulier et c'est super intéressant, super super intéressant Essayez de lire peut-être avant les autres séries, mais vous pouvez quand même le lire séparément. Mais vous n'avez pas justement les caractères de chacune. Vous n'allez pas les reconnaître, vous n'allez pas les retrouver. Alors que si vous avez lu l'intégrale des de différentes séries, vous allez vraiment vous donner encore plus de plaisir à la lecture. Euh, « Motor Girl, je vous l'avais présenté il n'y a pas très très longtemps. Il est sorti donc en intégrale chez Delcourt. « Rachel Rising » aussi, « Echo » et donc « Stranger in Paradise ». Vraiment, c'est un album concept très original euh, avec une... Moi, j'ai trouvé une qualité de lecture vraiment euh, vraiment très très bonne parce que du coup, j'aime Terry Moore et que j'étais content de retrouver ses personnages féminins très très forts et, et vraiment euh, bien mis en avant pour certaines. Pour certaines seulement. Monsieur Terry Moore, avec un peu plus d'équilibre entre les personnages, ça aurait été encore mieux. Ça s'appelle « 5 ans aux éditions Delcourt Comics euh, » un très très bon très très bon album pour ceux qui aiment Terry Moore On enchaîne avec Croc Park. C'est un album de Richard Guérino au dessin, Sylvain Gache au scénario. Et c'est dans une nouvelle collection qui s'appelle Coup de tête aux éditions Delcourt. Euh, Coup de tête va nous parler à chaque fois d'histoire, avec un grand H évidemment. Et euh, à chaque fois une histoire qui est liée avec une, un sport. Un sport et là justement croc park donc nous raconte une deux deux matchs deux matchs de, de de sport qui ont eu lieu donc dans ce fameux stade parce que croc park est un stade c'est un, un stade de de, de rugby gaélique donc euh, du coup ce n'est pas le rugby à 15 mais ce sont donc le sport traditionnel avec une autre règle évidemment que le rugby à 15 le croc park c'est donc l'enceinte des sports traditionnels irlandais donc qui est spécialisé et réservé que aux sports traditionnels irlandais donc du coup hein, il doit y avoir du football gaélique euh, qui, qui, qui joue normalement à part que on est en 2007 et il y a un tournoi des, 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 des six nations Enfin, des cinq nations je crois à l'époque Nantes et des destinations déjà à l'époque en 2007 euh, qui devait se jouer normalement à Lansdowne Road qui est donc le grand stade euh, de, de, de rugby d'Irlande de, de, euh, à part que bah, le Lansdowne Road n'était pas disponible parce qu'il était en travaux et il a fallu donc se re reporter sur Croc Park à part que Croc Park c'est un stade donc, normalement irlandais et que pour les jeux irlandais et donc là, accueillir un match de rugby, bon, ça peut se faire, à part que le match, ce sera Irlande-Angleterre. Angleterre étant, euh, évidemment, le la grosse nation euh, concurrente de l'Irlande, et pas qu'en sport, évidemment, parce que il y a tout l'indépendance, les indépendantistes irlandais, évidemment, qui sont toujours, enfin, qui sont maintenant un peu plus en retrait, mais qui, à l'époque, étaient très, très virulents. Et, tout ça va rappeler, donc, à, à des, des anciens, le Croc Park, justement, et un fameux match qui avait eu lieu en 1920, le 21 novembre, évidemment, exactement 1920, là, de, de football gaélique. Et Croc Park euh, a été, euh, donc, euh, le lieu d'un massacre. Le lieu d'un massacre. Pourquoi Alors, là, justement, c'est ce qui va. l'histoire que va nous raconter, donc, euh, Sylvain Gache, en mettant en, en, en parallèle les deux matchs, les deux matchs, celui de 1920 et celui de 2007. Parce que évidemment les Irlandais ne veulent pas qu'on joue à Croke Park à cause de ce qui s'est passé, ce fameux Bloody Sunday, le dimanche sanglant, euh, en 1920, parce qu'il y en a eu deux, des, des, des Bloody Sundays. Euh, et celui-là, c'était donc une représailles des Anglais euh, qui sont venus tuer beaucoup d'Irlandais dans le stade parce que ils avaient justement, l'Ira avait décimé une bande, une d'anglais bande euh, le matin même, dans, dans, donc, donc euh, dans, à Dublin. Euh, C'était dirigé par Michael Collins qu'on connaît. Et en représailles, les, les Anglais ont cru bon aller tuer les spectateurs, pensant que les, les ceux qui avaient fait les attentats le matin euh, étaient dans les stades, dans le stade et donc euh, aller euh, aller être tué en même temps que que tout le monde. C'est donc ce dimanche sanglant qui qui nous est expliqué par Sylvain Gache, évidemment, il y a tout le récit historique derrière, il faut connaître un petit peu quand même le passif entre l'Irlande et l'Angleterre pour pouvoir vraiment apprécier au mieux le scénario. Après, il y a par moment des, des moments où on se dit alors lui il est, il est où lui il est de quel côté des fois on s'y perd un tout petit peu, mais en fin de compte, c'est assez facilement lisible et, et on s'y retrouve assez facilement et puis le dessin euh, virtuose de Richard Guérino euh, nous fait vraiment euh, nous fait rentrer dans l'histoire dans et de la meilleure des façons. Donc du coup, c'est un très bon album dans cette nouvelle collection qui est assez originale, parce qu'on va parler de sport et de et d'histoire. Euh, je vous en présenterai un autre la semaine prochaine. Euh, et puis, il y en aura d'autres qui vont arriver, comme mon album Platini, Georges Best, Football Champagne, la saga des frères Arcariès. Tout ça, ce sont à chaque fois l'histoire autour d'un de, de, événement sportif ou deux sports qui, euh, qui sont très très intéressants celui-là en tout cas se plonge, nous plonge vraiment dans l'histoire de l'affrontement entre l'Ira et donc le, le, du coup l'Irlande et l'Angleterre à travers le sport mais qui est devenu vraiment un sport sanglant à cause de ça euh, c'est assez impressionnant et de graphisme et puis scénaristiquement du coup bah, quand on rentre bien dedans euh, c'est est, est très très prenant ça s'appelle donc dans la collection Coup de Tête, ça s'appelle croc Park et c'est donc aux éditions d'Elcourt. Noctambule, Noctambule, c'est une collection d'albums qui, qui, qui est une collection de chez Soleil. Les Belles Personnes de Chloé Cruchaudet est sortie, euh, donc comme je vous ai dit, dans cette collection Noctambule. Alors, Chloé Cruchaudet va à pris à, à quelque chose d'assez original comme, comme idée euh, faire des portraits, mais de personnes, enfin de super-héros, donc de belles personnes, de, de, de gens euh, du quotidien, mais complètement anonymes. Donc qu'est-ce qu'elle a fait Elle a demandé une contribution. Elle a dit Bah voilà, donnez-moi des exemples de personnes autour de vous qui pour vous pouvez, peuvent représenter des gens euh, vraiment sages, vraiment euh, intéressants, des belles gens, des belles personnes, comme, comme dit le titre de l'album. Et du coup, elle en a fait petit à petit, des petits chapitres de 3-4 pages où on va découvrir bah, plusieurs personnes comme Denise qui apparemment est une sorcière. Bon, Souvent, on se cache derrière ces mots un petit peu virulents euh, d'autres choses. Évidemment, un chien, un chien qui s'appelle Mint, c'est un chien d'aveugle. Et donc, du coup, bah, pour la personne qui a donné le récit à euh, Chloé Cruchaudet, évidemment, c'est quelqu'un du quotidien. Euh, un pers une personnage alors c'est une belle personne c'est pas vraiment une personne là cette fois-ci mais on en trouve d'autres encore Madame Neville professeur de philosophie par exemple qui a marqué beaucoup la, la personne qui, est, qui, qui a qui a donné son récit et à chaque fois Chloé Cruchaudet va en faire une sorte de petit récit en expliquant qui est qui est justement la personne il va y avoir le texte ensuite de la de, 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 de celui qui a donné le nom de la personne et celui qui a fait présenter à Chloé Cruchaudet cette personne-là. Et puis un portrait très, très bien fait au crayon de couleur et à l'aquarelle absolument sublime. Et justement, l'album va prendre des tournures dans chaque chapitre un petit peu différents parce que Chloé Cruchaudet va utiliser différents styles et graphique mais aussi de narration pour pouvoir présenter chaque personne alors des fois ça va être très poétique, des fois ça va être plus terre à terre, euh, des fois ça voilà. on va vraiment rentrer dans le quotidien de ces belles personnes que nous présente Chloé Cruchodet à travers donc plusieurs portraits, il y en a une petite quinzaine, une petite dizaine je crois, euh, qui a vraiment euh, qui a vraiment choisi un style graphique pour chaque personnage et c'est ça qui est, qui, est, qui est très intéressant, c'est qu'on va tourner les pages, on va découvrir de nouvelles personnes ou de nouveaux personnages, mais en plus, on va découvrir une nouvelle façon de les mettre en scène. Donc, c'est très très bel album qui s'appelle « Les belles personnes » de Chloé Cruchonnet aux éditions Soleil dans la collection Noctambule... continue avec Polly. Polly, c'est de Steven Lejeune, bien évidemment, adaptation de l'œuvre de Cécile Aubry, et même plus, c'est adaptation du film de Nicolas Vanier qui est sorti d'après Cécile Aubry. Polly, on le connaît tous, alors c'est aux éditions Glena, et puis aux éditions IXO aussi, donc c'est un partenariat entre Glena et IXO. Euh, et c'est évidemment Poli, on le connaît, c'est un poney, un poney qui, qui, qui est devenu célèbre parce qu'il y avait toute une série qui, qui sortait, Mon ami Poli, et du coup, de Cécile Aubry évidemment. Et donc là, il y a une adaptation de Nicolas Vanier qui en a fait un film, et Stephen Lejeune qui a donc fait l'adaptation en bande dessinée. Ben, c'est plutôt agréable à lire. On va suivre Louise en 1964 qui arrive, donc là c'est la maman de Cécile, qui arrive dans une petite ville, elle revient même dans son village natal, parce que ben, c'est séparée de son mari, et donc Cécile va se retrouver un petit peu toute seule, elle va essayer d'avoir de, 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 des amis, mais ce n'est pas si évident que ça. Un jour, il y a donc un, un cirque qui arrive, et euh, elle, qui, elle est émerveillée évidemment par ce cirque, elle fait la connaissance d'un de, du, de, jeune poney qui s'appelle Poli, mais qui est plutôt maltraité, voire très très maltraité par euh, M. Brancalou, le, le directeur du cirque. Donc elle est choquée et, et elle va devoir trouver un stratagème pour sortir Polly de cette galère et de ce cirque et surtout le cacher des adultes. Donc évidemment, elle va réussir, je vous le dis hein, tout de suite, euh, et Polly va comme ça pouvoir s'en se, sortir. Mais... Il y a aussi toute une histoire avec l'affiliation, c'est-à-dire que euh, elle, est, elle veut retrouver son père, pour elle son père, et beaucoup, et donc elle dit bah, « mon père va revenir, de toute façon il n'y a pas de problème ». Elle se fait un petit peu des films autour de la relation entre son père et sa mère, et puis euh, il y a tous les jeunes euh, autour de, de, de toute cette aventure, tous les personnages qu'on qu retrouve, c'est… Vraiment très beau graphiquement. Euh, c'est un style euh, un style semi-réaliste qui fonctionne très très bien avec beaucoup de belles couleurs. Par contre, c'est un peu rapide parce que du coup, je pense qu'il a fallu faire des coupes pour tenir sur un album de 50 de 45 planches. Euh, mais voilà, ça se laisse lire. Pour ceux qui ont apprécié le film, je pense que c'est une bonne lecture plutôt pour jeunesse, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Après, voilà, c'est ça se lit vite. Et c'est agréable à lire parce que graphiquement, c'est vraiment très beau. Ça s'appelle donc Polly, aux éditions Glenard. Dans un autre style, alors graphiquement, on est plus dans un style un peu cartoon avec des gags à chaque page. Les Métaleux, le tome 1, est sorti aux éditions Keness. C'est de Chloé O au scénario et Rich au dessin et scénario aussi, euh, Christian Lerolle aux couleurs. Donc les Métaleux, nos éditions Kenneth, bah, va vous vont nous présenter tous ces fans de métal euh, que l'on peut croiser, euh, qui euh, sont depuis longtemps, longtemps sur, euh, sur la scène musicale euh, et qui ont vraiment évolué à, en même temps que leur style, euh, c'est très drôle. On va avoir des gags à chaque page avec une bande d'amis qui sont vraiment fans de métal et on va rencontrer différents styles de métal et euh, ben, c'est fait vraiment par des passionnés parce qu'en fin de compte, Rich qui est le dessinateur scénariste euh, et, tu, et en fin de compte, Richard Di Martino qui est un très très bon dessinateur que l'on connaît déjà, qui avait fait Outre-Tombe par exemple avec les à, à l'époque euh, et du coup, Là, on sait qu'il est fan pour ceux qui connaissent un petit peu qui suivent un petit peu ce dessinateur euh, sur internet, c'est un fan de métal. Et justement, il a transmis sa passion grâce à cette euh, à cette BD qui est vraiment très fraîche parce que du coup, cette euh, cette ambiance métal, on le reconnaît, on la retrouvait pas obligatoirement dans beaucoup d'albums. <coughs> Pardon. Et là, vraiment, le dessin est évidemment très vivant, très cartoon et ça fonctionne super bien. Et puis les idées, les gags sont assez drôles, euh, fonctionnent plutôt bien et ça nous présente en même temps un petit peu les, styles, les différents styles de métal. Et puis on rencontre comme ça beaucoup beaucoup de personnages euh, qui sont très rapidement euh, avec lesquels on rentre complètement en, a, en, en empathie, euh, assez facilement en tout cas. Euh, pour ceux qui aiment le métal, vous allez vraiment beaucoup apprécier. Ceux qui n'aiment pas vont découvrir des gags qui, qui, qui sont vraiment très agréables assez originaux pour la plupart, et puis va vous peut-être vous faire rencontrer justement et vous faire donner envie de connaître un petit peu plus Les métalleux. Donc Les métalleux tome 1, aux éditions Keness une très très bonne bande dessinée euh, que je vous recommande vivement. On va continuer avec un album, euh, un premier tome d'une série qui s'appelle Le Cercle de Providence, le tome 1 s'appelle L'Appel. Euh, c'est de euh, Sébastien Viosa au scénario et de Anne-Catherine Hott au dessin c'est dans la collection J Frissons de chez Jungle donc des, des albums qui sont un petit peu plus fantastiques et un peu plus horrifiques aussi par moments plutôt pour les ados mais ça fonctionne vraiment pour tout le monde parce qu'en plus là il y a une base de légendes que l'on connaît bien et qui sont, dont certains fans vont vraiment apprécier la mise en place dans cet album plutôt jeunesse enfin ado quoi on va dire on va suivre Francis dans notre monde qui est un adolescent qui est assez, euh, assez normal, on va dire. Il a juste un ami en plus qui s'appelle Howard. Et puis, euh, il a des petits ennuis, mais tout à fait logiques pour un ado de son âge. Et puis, un jour, dans la classe, arrive Antonia. Antonia, pardon. Antonia est une fille un petit peu secrète euh, qui n'a pas l'air d'aller très bien parce qu'elle fait des cauchemars et ainsi de suite. Donc, du coup, elle, elle le retransmet elle retranscrit ses, ses cauchemars sur un, du papier à dessin et ces dessins vont pas faire penser mais vont intriguer vraiment son, vont vraiment intriguer Francis et puis va arriver quelque chose euh, c'est que le grand-père de Francis est biblio enfin, pas bibliothécaire et il a une librairie, il est libraire mais de livres anciens, de livres un petit peu ésotériques, un petit peu euh, sur pas mal de, de légendes et son grand-père va être retrouvé Mort. Mais mort un peu suspecte. Un peu suspecte parce que du coup, pour Francis, son grand-père n'a pas pu déplacer les livres de sa collection personnelle pour les descendre. Alors, il est tombé dans un escalier avec des livres. Donc, on a fait passer son grand-père pour, 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 pour un mort accidentel. Alors qu'il dit, mais non, ces livres-là, ils seraient restés là où ils étaient parce que mon grand-père ne les aurait jamais déplacés. Et donc va s'en suivre une, une histoire de bah, d'essayer d'essayer de comprendre ce qui s'est passé exactement. Ça va être lié évidemment avec Atonia et puis toute une légende autour du de, de personnage monstrueux qu'elle dessine vu de, de ses rêves, une sorte de gros poulpe géant qui ouvre un, une sorte de monde de porte plutôt entre nos mondes. Et là, vous avez donc découvert, vous avez compris de quoi je parlais. On parle évidemment du poulpe de Ch'toulou, de l'appel de, 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 de Ch'toulou, de Lovecraft. Et donc, il va y avoir un mélange comme ça d'une histoire, on va dire une aventure fant fantastique dans notre monde actuel, mais avec toute une base sur la mythologie de, du mythe de Ch'toulou créé par Lovecraft. Du coup, c'est super agréable à à, à lire. Parce que du coup, on va avoir quelque chose que les ados vont pouvoir se vont pouvoir accepter et lire très facilement. Si on a vraiment une vraie un vrai suspense, on a vraiment un enlèvement et ainsi de suite, donc voire même de la torture. Donc on, on est on est vraiment dans quelque chose d'assez avec beaucoup de frissons. Et puis tous les fans de de, de Lovecraft vont pouvoir retrouver cet univers qu'ils adorent avec. Donc ce fameux, ce fameux mythe que vont essayer d'éventuellement retranscrire les, les certains, bah les méchants, on va dire, de l'album. La, de, de la, de Donc du coup, c'est un passage, on va dire, presque presque un album qui va permettre aux fans de Ch'toulou d'accepter de, comme ça de la bande dessinée peut-être un peu plus jeune que ce qu'ils lisent d'habitude. Et puis aux jeunes de connaître ce mythe de Chtoulou qui éventuellement pourront peut-être les faire arriver vers Lovecraft après euh, peut-être éventuellement le dessin est très stylisé très fin, super agréable avec dans plus des ambiances de couleurs qui sont très très agréables aussi parce qu'on on joue pas mal sur, dans certaines planches sur des verres sur, comme s'il y avait une lumière un petit peu intense etc et puis tout le, toute la mythologie est quand même re -bien, bien retranscrite euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié cet album et euh, du coup, j'espère que vous, ce sera, de, ce sera de même. Je vais les faire lire par mes ados d'élèves pour voir si eux accrochent de la même façon. Euh, je pense que oui, ça peut vraiment fonctionner aussi bien sur des collégiens, fin de collège jusqu'aux jusqu adultes, avec cette mythologie de Chtoulou dans un univers un peu plus jeunesse euh, qui fonctionne très bien. Donc ça s'appelle... Le cercle de providence, le tome 1 s'appelle L'appel, et c'est dans la collection Frisson de chez Jungle. Puis on va rester un peu dans le fantastique, avec Maison Monet, enquêteur paranormal certifié. C'est de Sayra Miller, et c'est aux éditions euh, Rue de Sèvres. Aux éditions Rue de Sèvres, pour l'instant, c'est un premier album, euh, avec un dessin stylisé. Alors c'est très... On a l'impression que c'est un dessin un peu rapide, euh, pas tout à fait... Euh, qui donne du coup du mouvement et puis surtout une composition graphique très originale avec des éclatés, avec des bulles qui vont un petit peu à gauche à droite c'est assez original dans sa façon de, de, de présenter les planches c'est un petit album souple qui, qui est très coloré euh, et on va suivre Maison Monet alors Maison Monet c'est comme son nom l'indique dans le titre euh, un enquêteur paranormal certifié euh, mais il est donc il va chez les gens pour essayer de débrouiller, de découvrir les problèmes liés au paranormal dans, dans leur maison, les fantômes et ainsi de suite. Il est toujours accompagné d'un bocal avec un cœur dedans. Alors on va comprendre pourquoi mais ça c'est pas tout de suite et je vais pas vous le dire comme ça vous allez le découvrir. Et il va être appelé du coup Maison euh, chez une habitante, enfin chez une jeune demoiselle qui a l'impression que elle et sa sœur sont euh, envoûté, en tout cas il y a une malédiction sur leur maison. Donc Mason arrive, et puis il faut savoir qu'il est en concurrence avec la société des phénomènes paranormaux. Mais là, c'est une société donc, de jeunes gens qui, eux, ne sont là que pour se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Alors que Jason, lui, il est euh, Mason, pardon, pas Jason, Mason, il est vraiment pour lui un vrai, un vrai, vrai euh, enquêteur paranormal. Il, vraiment, il a communication, il connaît tout ça. Les autres sont là plutôt pour se faire mousser sur les réseaux sociaux, avoir le maximum de vues. Donc, ils arrivent avec leur caméra, avec tout le système pour pouvoir s'enregistrer. Et Donc, évidemment, la confrontation va se passer assez mal. Assez mal, surtout que bah, Maison, lui, a vraiment, vraiment, vraiment un ressenti vis-à-vis -vis de cette société des phénomènes paranormaux. Alors, c'est assez agréable à lire. J'ai été un peu surpris au départ, comme je vous disais, par l'éclatement un petit peu des cases, la façon dont, dont c'est disposé. Et puis, en fin de compte, on se laisse prendre, on rentre dans le jeu de de cette de l'autrice, qui nous permet de rentrer aussi dans l'univers de Maison. Et j'ai trouvé ça plutôt agréable, plutôt agréable, plutôt pour la pour les ados, ça fonctionne plutôt bien. Et puis, euh, comme je vous disais, ben c'est un dessin simple mais très coloré donc euh, du coup qui est assez euh, agréable à lire et puis quand on est pris dans l'histoire euh, c'est un petit peu aussi la façon de parler par moment des personnages qui nous paraissent un petit peu bizarres au départ et puis petit à petit quand on a pris l'habitude de, de lire les différentes, euh, les différentes bulles et les différentes façons de parler, ça fonctionne très très bien donc Maison Monet, enquêteur paranormal certifié, le premier tome est sorti aux éditions Rue de Sèvres et puis pour continuer chez Rue de Sèvres, il y a eu une sortie cinéma qui malheureusement a bah, été un petit peu avortée vu que les cinémas ont fermé. Euh, ça s'appelle Petit Vampire. Petit Vampire, c'est de Johan Sfar. Et Petit Vampire est ressorti aux éditions Rue de Sèvres. Alors c'est une ressortie, c'est-à-dire qu'il y avait eu trois tomes aux éditions Rue de Sèvres. Et là... Il y a une, ça, ça, ça résume un petit peu le, le scénario de, de, ce qui est, de ce qui est mis au cinéma de, du film de Johan Svar donc le dessin animé je n'ai pas eu pu le voir donc je ne peux pas vous le dire mais ça a l'air excellent graphiquement en tout cas et puis euh, ça reste très fidèle à la bande dessinée c'est Johan Svar en même temps qui l'a fait et puis ça reprend l'histoire de ces trois tomes qui étaient sortis aux éditions Rudsef pour faire une histoire complète je vous rappelle un petit peu l'histoire. Petit vampire vit dans une maison hantée avec toute sa famille et toute une joyeuse bande de, une joyeuse bande de monstres. Mais ça fait, il en a un peu ras-le-bol, lui. Ça fait 300 ans qu'il est dans cette maison. Il y a 10 ans depuis 300 ans, en plus. Et du coup, il commence à en avoir vraiment marre, marre, marre de cette vie. Et il veut aller plus loin. Son rêve, c'est d'aller à l'école pour se faire des amis. Donc, c'est ce qu'il va réussir à faire. Il va accompagner... Il va être accompagné par son par un bulldog, un bulldog le euh, fanto fantomatique, qui s'appelle Fantomate, justement. Et il va donc s'échapper du manoir en cachette pour rentrer, rencontrer d'autres d'autres enfants et donc se faire des amis. Évidemment, plein d'aventures vont arriver avec des méchants, avec un méchant, parce que lui va rencontrer Michel. Michel qui va pas avoir peur obligatoirement de lui, qui va donc devenir ami avec Petit Vampire. Et il va y avoir pas mal d'aventures, pas mal de choses, il y a plein plein de personnages à découvrir, à rencontrer, c'est absolument génial. Ce petit vampire-là, je vous avais déjà présenté, donc c'est pas une nouveauté, à part que, attention, bientôt Noël peut-être, donc il y a des cadeaux de Noël à faire, et justement, il y a les éditions de Rucef qui ont eu l'intelligence et la bonne idée, lors de la sortie du film, de sortir un étui. Avec le tome 1, 2 et 3 euh, qui regroupe donc les trois tomes, les trois tomes de ce petit vampire qui est donc paru aux éditions Rütsef, qui forme une histoire complète, super agréable, super bien dessinée par Johan Svar. Johan Svar, il y a des, des fois des dessins qui me gênent dans certains albums. Là, c'est vraiment Johannes Farr au top, vraiment au top de ce qu'on l'on peut faire. Et donc, c'est une très, très bonne idée cadeau qui est déjà sortie. Donc, vous pouvez éventuellement le commander chez votre libraire préféré et puis aller le rechercher avec un click and collect bien, bien géré pour pouvoir le mettre sous le sapin de Noël. Alors, il faut que si les enfants écoutent, non, non, le Père Noël existe, existe évidemment. Mais là, peut-être que ce sera un cadeau en plus que vos parents pourront vous mettre sous, la, sous, le, sous le sapin de Noël. Donc, Le Petit Vampire, un de trois, les trois tomes sont sortis en coffret aux éditions Rue de Sèvres. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup apprécié le fait d'avoir tout ça en coffret. Le coffret avec une, édition, avec une illustration originale en plus hein, de, de Johannes Far, euh, Très, 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 très bien vu pour la sortie du film. Vraiment très agréable Allez, on parlait de dessins animé parce que Johannes Farr a donc sorti son petit vampire au cinéma. Je n'ai pas pu aller le voir, j'espère. Moi, je vous ferai peut-être une chronique lorsque ça sortira. Bah là, du coup, en Blu-ray, je pense que maintenant, ça va être difficile ou en VOD parce que ça va être difficile d'aller le voir. Je ne sais pas quand vont rouvrir les cinémas, mais vraiment, c'est un film que j'ai raté. Mais je vais, Je le regarderai, je le verrai un jour si vous aimez le cinéma de Johan Svar vous pouvez aller voir évidemment le Gainsbourg qu'il avait fait mais aussi il y a le chat du rabbin qui était sorti euh, donc tiré de ses BD toujours qui était vraiment sublime et puis là parlant de dessin animé je vais vous parler d'une BD qui n'est pas un dessin animé donc je, vous allez me dire mais pourquoi vous parlez de ça ben parce que ça fait très cartoon justement dans le graphisme ça s'appelle les chroniques de Claudette les chroniques de Claudette c'est euh, de Georg, Georgier. pardon Jorgué, je, je suis nul en espagnol, j'en ai jamais fait, Yorgue Aguirre et Raphaël Rosado et c'est aux éditions Aquileos, là c'est l'intégrale qui est sorti. il y avait eu trois albums qui étaient sortis précédemment et donc là c'est l'intégrale, encore un beau cadeau de Noël parce que ça fait un album, un bouquin, euh, format livre, alors c'est super bien fait parce que qu'Aquileos a fait ça d'une façon magistrale comme si c'était un vieux grimoire un petit peu et il y a 544 pages, 544 pages pour pas trop trop cher en plus, avec une histoire super agréable, enfin trois histoires du coup super agréables euh, qui, qui va nous raconter, qui va nous conter du coup les chroniques, de, de, les aventures de Claudette. C'est Claudette, c'est une jeune fille qui vit euh, leur, euh, au Moyen-Âge et qui ne veut que Faire une chose, c'est se battre. Se battre, elle veut toujours aller combattre le, les méchants, euh, toujours aller combattre les géants, les monstres, les dragons, et ainsi de suite. C'est tout ce qu'elle veut. Son père, c'était euh, un chasseur de dragons, il s'est fait manger et les jambes et un bras par les dragons, mais il, elle veut quand même y aller. Elle veut y aller, elle n'a pas peur, et elle veut essayer de sauver. Bah, dès qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, elle veut évidemment aller sauver le village, de, de ce qui de ce qui des, des monstres et des dangers qui vont arriver. Elle sera accompagnée dans ses aventures par sa meilleure amie qui s'appelle Marie. Elle c'est une, une aspirante princesse. Donc euh, Marie, elle est plutôt euh, voilà, elle est celle précieuse, un peu un peu un 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 peu classieuse et du coup, euh, les deux personnages déjà sont complètement différents mais vont vraiment bien s'entendre. Et puis il y aura un troisième larron qui est Gaston le frère, donc il lui veut devenir pâtissier. Donc il va même si on lui promet éventuellement de devenir forgeron, lui voudrait être forgeron, euh, faire des épées et en même temps faire de la pâtisserie. Il est très très fort en pâtisserie, très très fort en, 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 en tout ce qui est nourriture. Et donc du coup, euh, lui, le petit frère de Claudette, est plutôt tourné vers les fourneaux. Et ben dans cet album, il y va y avoir trois aventures, les trois aventures de Claudette, où elle va à la fois affronter sur le premier album un géant, ensuite des dragons et ensuite un sorcier, un terrible sorcier. Donc évidemment, il y a toute une histoire de magie, et toute une histoire d'aventure, euh, des choses qui vont arriver et eux vont s'en sortir alors on défonce sait pas comment euh, mais toujours grâce à des stratagèmes de l'intelligence la la logique aussi et puis euh, peut-être par leur gentillesse leur naïveté il euh, y a plein de choses qui vont se passer alors pourquoi je vous ferai je vous fais une référence avec le petit vampire parce que le dessin est très très cartoonesque justement on a vraiment l'impression que les pages sont vivantes que ça bouge à l'intérieur euh, parce que les c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps en mouvement et ça fonctionne super bien. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Ça se lit assez vite malgré le gros volume. Alors, ça se lit assez vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte et justement, il y a beaucoup d'action dans, dans les albums. Et puis, les personnages sont tout mignon, assez petit, et donc du coup ça donne une petite atmosphère de petits de petits bonhommes qui qui se promènent comme ça dans les mondes futuristes et, et enfin pas futuristes, mais de fables et de et des mondes fantastiques qui c'est super agréable à voir, à lire. Le dessin tout rond est vraiment super beau. Super beau, super bien maîtrisé, donc on a vraiment l'impression que les auteurs, euh, que le dessinateur Raphaël Rosado a fait du, du cartoon, enfin du, a fait du, du, du dessin animé, c'est vraiment l'impression qu'on a et je pense que c'est le cas et ça fonctionne super bien. Moi je ne connaissais pas Clonette, j'avais pas lu les trois albums séparés et bien là du coup j'ai pris un grand grand plaisir à découvrir cette chroni ces chroniques de Clonette qui sont sorties en intégrale donc chez Aquileos. Euh, bah, je vous le recommande et ça peut être aussi un très, très beau cadeau de Noël euh, parce que euh, c'est euh, très, très vivant et très agréable. Très facile à lire en plus pour les plus jeunes, enfin pour les plus jeunes, on va dire les collégiens. quoi, Les collégiens, même le CM1, CM2, ça fonctionne. Donc du coup, c'est une bonne BD avec en plus un gros volume, donc ce qui permet d'avoir quand même beaucoup, beaucoup de choses à lire. Et c'est super agréable. Défense d'entrée et oui, Défense d'entrée, c'est réservé aux gars cette fois-ci. Alors ça, c'est le premier tome qui est sorti. Euh, c'est une bande dessinée tirée d'un roman. Euh, c'est de Karine, Caroline Héroux, euh, le, le roman à la base. Et puis Lisette Morival en a fait un scénario pour la bande dessinée et qui est dessinée par Aurélie Guarido, Guarino. pardon. Et c'est aux éditions Kennes. Donc, on commence à découvrir ce personnage qui est donc, alors, vous, quand je vais vous raconter l'histoire, vous allez dire, ouais, mais c'est toujours un peu pareil. Oui, on peut, on peut le croire. Lolo est donc un jeune homme de 11 ans. Euh, il enchaîne les bêtises. Ça, c'est sûr. Et puis, il retranscrit tout ça dans son carnet intime. Donc, nous, c'est le journal qu'on lit. Et puis, il y a plein de choses qui vont se passer. Il s'amaille beaucoup avec sa, sa grande sœur, sa grande demi-sœur, euh, et qui s'appelle euh, Amélie, qu'il appelle Mémé, évidemment, juste pour l'embêter. Et il est toujours toujours, toujours, euh, chopé pour faire quand il fait ses bêtises et donc puni par sa maman qui l'appelle la sorcière parce qu'elle voit tout. Elle a l'impression qu'elle qu'elle est toujours là au bon moment, toujours là pour euh, pour le, le prendre en, en flagrant délit. En tout cas, c'est pour lui ce qu'il appelle la sorcière. Elle a de super pouvoir, quoi, tout simplement. Et donc, il est toujours là, puni dans sa chambre ou souvent puni dans sa chambre. Et donc, je me disais, moi, en commençant cet album, que ça allait être assez euh, toujours un peu pareil. Et en fin de compte, non, parce que le traitement déjà de l'écriture euh, de Caroline Héroux avec la mise en place scénaristique pour la bande dessinée de Lisette Morival sont super bien maîtrisés. C'est super bien agréable à lire. J'ai lu les pages comme ça avec plein plein d'idées de graphiques aussi d'Aurélie de, de, Guarino. Et des idées scénaristiques donc du coup on ne perd jamais de de, de, de vue ce, tous ces personnages là on les rencontre au fur et à mesure et c'est super agréable à lire vraiment très très agréable avec euh, donc Lolo que tout de suite on prend en affection et tous les autres personnages qui gravitent autour de Lolo la mère elle est géniale on a vraiment l'impression qu'elle a des super pouvoirs Évidemment, la baston entre lui et les, les pires bêtises qu'il peut faire euh, avec sa grande sœur. Et puis, on va rencontrer d'autres personnages, donc ses amis, une, dont un ami qui est toujours un peu maltraité parce qu'il est gros, tout simplement, et qu'il va devenir son ami parce qu'il va se défendre. Euh, et puis, il va tomber amoureux aussi, évidemment. Et bien, tout ça, c'est retranscrit, mais de façon super drôle. Euh, super avec beaucoup d'idées graphiques et beaucoup d'idées scénaristiques pour mettre en valeur toutes ces idées euh, justement et tout ce qui, toutes ces aventures de, de Lolo. Moi, j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Je trouve que ça a un air nouveau, un souffle de de, de nouveau dans, ces, dans cette dans cette dans cette écriture pour la jeunesse. Alors moi, j'ai adoré ça. C'est pas pourtant, la, je suis pas du tout la cible, mais je trouve qu'il y a un côté euh, rafraîchissant dans cet album avec beaucoup beaucoup d'humour et puis des graphismes super bien maîtrisés avec beaucoup de couleurs des très très beaux graphismes jeunesse qui fonctionnent excellemment bien donc défense d'entrée j'ai vraiment accroché euh, comme pas comme euh, comme beaucoup comme beaucoup de fois j'accroche à des à des albums et là celui là m'a vraiment porté euh, vraiment jusqu'au bout Défense d'entrée réservée aux gars, le premier tome. Alors, le deuxième tome sort là bientôt. Donc, euh, je vous chroniquerai peut-être le deuxième tome. C'est aux éditions Kennes. et c'est vraiment une grosse recommandation plutôt pour les jeunes publics. Mais, une grosse recommandation que je vous fais, vous, parents lecteurs, si vous voulez faire des petits cadeaux pour vos enfants. On va arrêter là les chroniques d'Ambulance Stock parce que bah oui, c'est la fin c'est de Bulance Stock. Et oui, Bulle en Stock, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, vous pouvez nous retrouver la semaine prochaine, si vous voulez, euh, bien sûr, pour une nouvelle émission. Mais avant ça, vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble des albums chroniques et toutes les références sur notre page Facebook, Bulle en Stock, Bulle avec un S. Et vous aurez comme ça les références de tous les albums. Et vous pouvez aussi télécharger, évidemment, l'émission que vous pouvez écouter en podcast. Vous pouvez aussi écouter l'ensemble des anciennes émissions, des, ans, des émissions un peu plus anciennes justement. Euh, merci à Nicolas, Nicolas Godin qui nous permet de diffuser sur Radio Grand Paris euh, notre émission. C'est vraiment grâce à lui que l'émission continue et perdure depuis 16 ans maintenant. Euh, merci à, à Hélène pour sa chronique bande dessinée euh, manga, pardon. La chronique bande dessinée c'est moi. La chronique manga et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine j'espère que vous pourrez vous procurer le maximum des albums enfin le maximum, les albums qui vous intéressent dans la sélection qu'on a faite cette semaine euh, ben, chez votre libraire grâce au click and collect normalement vous allez pouvoir en acheter j'espère que à côté de chez vous il y en a un ce serait très bien, après vous pouvez toujours commander aussi par internet euh, chez votre libraire indépendant il y en a qui font aussi des livraisons merci à tout le monde d'avoir écouté j'espère que l'émission vous a plu, on se dit à la semaine prochaine allez bon courage et bonne lecture allez ciao 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 ciao, ciao.